1: O que está tá acontecendo na faixa de gás com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.
2: A analogia foi feita pelo presidente Lula durante uma coletiva de imprensa da Cúpula da União Africana na Etiópia e recebeu uma rápida reação.
3: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou as palavras de Lula como vergonhosas
1: e graves.
2: Agora, a crise entre Brasil e Israel extrapolou as falas dos seus chefes de Estado e escalou para ações diplomáticas concretas deixando a relação entre os dois países em modo de alerta. O ministro do exterior israelense, Israel Katz, convocou o embaixador brasileiro, Frederico Meyer, para uma reprimenda oficial. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que ele se retrate.
4: A resposta oficial do governo brasileiro coube ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em nota, já à tarde, o Ministério declarou que, diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel, o ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça ao Palácio Itamaraty no Rio e chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a fala de Lula sobre Israel. Um episódio para analisar a declaração do presidente brasileiro, o tom da resposta do governo israelense e também para discutir como ficam as relações entre os dois países e as repercussões para a política externa brasileira. Eu converso com Daniel Souza, comentarista da Globo News, criador do podcast Petit Jornal e professor de economia do IBMEC. Depois, falo com Guilherme Casarões, cientista político e professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Terça-feira, 20 de fevereiro. Daniel, quero começar contigo pedindo para que você nos ajude a entender dois pontos. O primeiro deles é por que a declaração do presidente Lula é considerada grave. E o segundo ponto é nos lembrar o que o Holocausto e a memória do Holocausto representam para o povo judeu. E por que a analogia feita por Lula é tão problemática?
5: Natuza, essa analogia é extremamente problemática porque, na prática, o presidente Lula acaba igualando Israel, os judeus de uma forma geral, aos seus algozes do Holocausto, né? mais especificamente o Adolf Hitler, ele inclusive citou nominalmente o, o Führer, o líder nazista. É algo muito problemático porque a gente está falando do maior trauma da história dos judeus no planeta, não é o único momento onde houve uma tentativa de extermínio dos judeus, mas foi sem dúvida um momento mais grave. A população judaica no mundo ainda não se recuperou do Holocausto, nós temos menos judeus hoje no planeta do que tínhamos nos anos 30. Aliás, a própria construção do Estado de Israel tem relação com a percepção de que os judeus só estariam verdadeiramente seguros caso tivessem um lar nacional, caso tivessem um Estado para chamar de seu. Portanto, quando você faz essa associação, você queima a sua capacidade de diálogo com Israel. Você queima a ponte com o interlocutor. O Brasil tem, tradicionalmente, a ambição de ser um país mediador, um país do diálogo, um país que conversa com todas as partes. E para conversar com todas as partes, as pontes precisam estar de pé. E a declaração do presidente Lula ela acabou, na prática, implodindo uma ponte. Netanyahu
3: voltou a falar sobre as declarações de Lula. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha.
6: Eu conversei agora há pouco com o um jornalista do Haaretz, é um dos principais veículos aqui de Israel, que disse, por exemplo, que a declaração de Lula foi inapropriada, mas ele classificou a reação israelense
5: de infantil. Tornando realmente o posicionamento externo do Brasil muito mais difícil... E abrindo também espaço para que Benjamin Netanyahu traga para si essa fala e tente, de alguma forma, se fortalecer domesticamente. Lembrando que a posição dele dentro de Israel é muito frágil. Aliás, o alongamento da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, acima de tudo, tem o objetivo de manter Netanyahu no comando do país, porque se ele for derrubado, se houver um voto de desconfiança, ele pode parar na cadeia.
3: O ministro do gabinete de guerra de Israel afirmou que o exército israelense vai lançar uma ofensiva por terra contra Rafah no mês que vem. Isso se o Hamas não libertar os reféns que ainda estão detidos em Gaza até o começo do Ramadã.
6: O Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, começa no dia 10 de março. Então, essa é a primeira vez que uma autoridade israelense informa quando o exército poderia entrar em Rafah por terra. Essa é a última cidade no sul da faixa de Gaza antes do Egito, que mantém a fronteira fechada. A expectativa por essa ofensiva terrestre está provocando reações internacionais, porque ela é uma cidade densamente povoada, com cerca de um milhão e meio de palestinos que fugiram da guerra em outras partes do território.
5: Então, e o presidente Lula acaba fazendo realmente uma comparação desastrosa, bastante infeliz, e acaba dando a Netanyahu uma, um discurso, uma tentativa de unir a população israelense. Lembrando que Netanyahu não une Israel, ou particularmente os judeus de Israel, mas o Holocausto une.
2: Bom, para resgatar, Daniel, uma expressão do, do Netanyahu, ele disse que o presidente Lula deveria ter vergonha e citou o termo antissemita. Então, acho bastante importante você nos mostrar a diferença do que é o antissemitismo e o antisionismo, para que todo mundo fique na mesma página em relação a esses dois conceitos.
5: Natuza, o anti-sionismo é a contrariedade ao movimento sionista. O movimento sionista ele surgiu dentro de um conceito onde um movimento político seria capaz de criar um lar para o povo judeu, um lar na Palestina. Ou seja, a criação do Estado de Israel é, acima de tudo, o resultado do movimento sionista, que é um movimento político, um movimento político que buscava a segurança para o povo judeu em um lar, nacional judeu. É claro que a criação desse Estado judeu passou também por uma migração, por uma ocupação de largas parcelas de população judaica na Palestina. Então, você tem os anti-sionistas que são contrários a essa migração, que são contrários a essa presença dos judeus na Palestina.
2: Ou seja, uma ampliação de território para além do que estava
5: definido em 1948, é isso? Essa é a concepção mais moderna, quer dizer, antes você tinha uma contrariedade até para a formação de um Estado judeu na Palestina, por considerar que a população judaica era pouco numerosa naquela, naquela região, em comparação à Palestina, e consequentemente não haveria necessidade de formação de um Estado, de um estado judeu. Mais modernamente, esse antisionismo é contra essa expansão do território, palestino, território judaico para além do que foi definido eh, pelas Nações Unidas no final de 1947.
0: Lula disse que o que acontece na faixa
5: de Gaza não é uma guerra mas um
0: genocídio. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 28 mil pessoas morreram em Gaza desde o início da reação israelense.
1: Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital.
5: Agora, o antissemitismo é o preconceito contra pessoas de origem semita... Ou seja, a gente está falando, de, essencialmente, de judeus, não seria apenas isso, mas de maneira mais é, geral, é o preconceito contra judeus. Quer dizer, você é contrário a falas dos judeus, você é racista contra os judeus, você é preconceituoso contra os judeus. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é ser antissemita, é ser contra os judeus, e a outra é ser antisionista, que é ser contra o movimento de formação de um Estado de Israel em maior ou menor.
2: E sobre a declaração do Netanyahu em relação a, a Lula, quando ele diz que Lula deveria ter vergonha e usa ele próprio o termo antissemita para se referir ao presidente brasileiro?
5: O presidente Lula, Natuzzi, ele não é antissemita, né? não tem nem nada que nos autorize a classificá-lo dessa forma. Ele teve uma fala antissemita, uma fala bastante problemática, e o Benjamin Netanyahu acaba aproveitando justamente o ensejo para tentar, de alguma maneira, criar um fato político favorável a ele, Netanyahu. É sempre importante lembrar que as decisões políticas em Israel estão em maior ou menor grau, sempre ligadas à temática da segurança. Ou seja, Israel é um país que tem um perigo existencial permanente. Israel pode deixar de existir a qualquer momento se nós, em algum momento, nos distrairmos. A guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, então, ela entra dentro dessa justificativa. Olha, nós estamos atacando o Hamas na faixa de Gaza para tornar Israel um lugar mais seguro. Isso é bastante questionável. A guerra do Netanyahu não é uma unanimidade dentro de Israel. Netanyahu está claramente atravessando diversas linhas vermelhas e muito provavelmente cometendo diversos crimes de guerra. A Corte de Haia, na
6: Holanda, decidiu que Israel deve impedir que atos de genocídio sejam cometidos, garantir que as forças israelenses não cometam tais atos, impedir ou punir a incitação pública de genocídio palestino na faixa de Gaza, permitir a entrega de serviços básicos e assistência humanitária no território, preservar as evidências de alegados atos de genocídio, e enviar no prazo de até
5: um mês um relatório comprovando que adotou as medidas determinadas. Isso é uma questão. Mas outra questão é que ele consegue, com essa fala do presidente Lula, é, mais ou menos dizer o seguinte, olha lá, está vendo? O, o risco do holocausto ainda existe, o antissemitismo ainda é forte, por isso a minha guerra é tão necessária, por isso eu estou atacando o Hamas na faixa de gás. Isso é uma maneira de tentar criar um, um fato político domesticamente em Israel a favor dele Netanyahu dentro de um contexto onde ele está muito frágil politicamente.
2: Daniel Souza... Que bom que você veio conversar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu sei que você tem trabalhado muito nos últimos dias, aliás, como sempre. Eu agradeço o teu tempo aqui, Daniel.
5: Eu que agradeço, Natuza. Um abraço a todos os ouvintes e até a próxima.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Casarões. O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Casarões, eu conversava com o Daniel Souza sobre a fala do presidente Lula e como essa declaração repercute ainda desde o momento em que ela foi feita. Mas com você eu quero analisar as consequências para a diplomacia brasileira. Passadas mais de 24 horas depois da declaração de Lula, que leitura você faz dessa história toda, Casarones?
0: O presidente Lula ele fez um cálculo equivocado. Se é que foi um cálculo, né, tem toda uma especulação, se foi uma fala de improviso, se foi uma fala deliberada. Mas ele ele fez um cálculo que é, basicamente assim, se foi calculado, colocaria a fala num patamar diferente das condenações e críticas que o governo brasileiro e ele próprio já tinham feito a respeito do massacre em Gaza desde o 7 de outubro ou desde aqueles primeiros momentos em que o Brasil foi instado a se posicionar.
1: Eu estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. Sabe? Isso não é correto, não é justo. Ser humanista impõe igualmente o rechato à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza, em sua ampla maioria, mulheres e crianças. O Brasil condenou o Hamas, sabe? mas o Brasil não pode
0: deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Comparar com o holocausto, é, além de ser uma analogia muito problemática pela questão histórica, pelo que representa o holocausto como memória coletiva e trauma coletivo do povo judeu, é, leva a crítica para um patamar muito diferente que acaba resvalando em grupos que não necessariamente eram alvo da crítica do, do presidente Lula, ou seja, ele fez é, uma, uma colocação que me pareceu muito claramente destinada ao governo de Israel, falando de crimes de guerra cometidos pelo governo atual de Israel, do primeiro Benjamin Netanyahu, mas a ofensa se generalizou e atingiu sobretudo a comunidade judaica, não só no Brasil, no mundo.
7: Se você observar bem, alguns intelectuais, o próprio Edgar Morin, ele tem um discurso que diz o seguinte, olha, o povo judeu foi tão perseguido por questões sociais e raciais, infelizmente agora está aplicando muitas, é, muito sofrimento a um outro povo na Palestina. Então, o Morin é, protesta dessa maneira. Alguns intelectuais... Eu já vi alguns, defendem até comparar mesmo com o Holocausto. Mas existe uma diferença muito grande entre a declaração de um intelectual independente e a declaração de um presidente da república. O presidente da república é muito mais pesado, ele leva relações diplomáticas, relações culturais, relações científicas, econômicas. Uma vez entrado na arena da política, quando um presidente afirma isso, dá margem também para o espetáculo. E obviamente, né, se
0: a gente pensa aqui dentro do Brasil, a coisa também foi, é, foi sendo capitalizada por determinados grupos. Ou seja, um dia depois, me parece que o, o, o grande efeito que o Lula queria com essa fala, de novo, deliberada, calculada ou espontânea, que era chamar atenção para o conflito, para o massacre, para o que está acontecendo do ponto de vista humanitário, acabou gerando tanta espuma em torno da analogia e do que ele disse que eu pessoalmente não sei se foi uma estratégia acertada ao fim e ao cabo.
2: Casarões, Israel declarou Lula como persona non grata. O premier convocou o embaixador brasileiro para uma conversa. Essa convocação, segundo diplomatas brasileiros, foi fora do comum. Do lado brasileiro, o Brasil também convocou o embaixador em Israel. Eu queria entender quais são as consequências práticas dessas ações e reações. Você enxerga espaço para uma escalada da crise, por exemplo?
0: Natozo, eu sou muito cético sobre em que medida Israel consegue sustentar uma oposição, por exemplo, de agravamento das relações diplomáticas a ponto de romper é, laços com o Brasil. Eu acho que isso não vai acontecer. Em dezembro do ano passado, o presidente da Turquia, o Erdogan, ele fez a mesma comparação. Disse algo como eles que falam tanto em Hitler, na verdade agora se assemelham a Hitler. Ou seja, algo tão forte quanto, quiçá, talvez até mais forte do que disse o presidente Lula. E naquele momento, o que fez o governo de Israel? A resposta foi através de uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, dizendo que condenava, nos mais duros termos, a declaração do presidente turco, mas não houve chamamento a embaixador para ouvir repreensão, muito menos o presidente turco foi declarado persona não grata. Netanyahu, obviamente... É, para usar uma analogia que a gente conhece e usa muito, levantaram uma bola para ele, o Lula, a fala do Lula levantou uma bola para o Netanyahu cortar, e é claro que ele ia explorar, ele já tinha uma série de desencontros com, com o presidente Lula desde o 7 de outubro, por declarações é, que o Lula de, deu e por posturas que o Brasil assumiu no Conselho de Segurança da ONU, então a gente vê também uma certa continuidade desse estranhamento que culmina nessa mensagem muito forte que é é, basicamente dar uma aula de história, né? esse foi o, o recado que o governo de Israel quis dar ao governo brasileiro, olha, vocês não entendem história, vocês não sabem o que foi o holocausto, vocês estão fazendo uma comparação que é absurda, que é indevida, e portanto a bronca vai ser dada justamente no museu é, do, do, do holocausto, que foi né, o, o grande genocídio que, que define de alguma forma é, o século XX, e a história coletiva do povo judeu.
6: O embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, foi convocado pelo ministro das Relações Exteriores do país a comparecer ao Memorial do Holocausto Yad Vashem, que fica em Jerusalém. Lá, ele viu um livro gigante com o nome de 4 milhões e 800 mil judeus assassinados pelo regime nazista. Em uma das páginas, há diversos nomes com o sobrenome Katz. O mesmo do ministro das Relações Exteriores de Israel. Zonshine se
4: encontrou com Mauro Vieira no fim do dia, no Rio de Janeiro. Segundo o Itamaraty, o ministro manifestou surpresa e desconforto com o tratamento dado ao embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer. O governo brasileiro ressaltou que a reunião com o chanceler israelense foi num lugar público em hebraico, idioma, que Meyer desconhece, e com termos inaceitáveis.
0: É um recado muito forte. Agora, em que medida isso vai se tornar algo diferente, uma ruptura diplomática? Ou em que medida a fala do Lula vai ser condenada em outros círculos que não dentro de Israel? Mesmo que a oposição tenha até se juntado a Netanyahu, né, numa condenação ali à fala do presidente Lula, eu sou muito cético sobre a continuidade disso. É, até mesmo porque é, o custo de uma ruptura com o Brasil é, é muito alto para Israel. A gente está falando de um país, Israel, que vem batalhando nos últimos anos justamente no sentido contrário, para ter mais reconhecimento internacional. Haja visto as negociações feitas nos últimos quatro, três, quatro anos entre Israel e países árabes, Bahrein, Catar, Marrocos, Sudão... Aqueles acordos de Abraão né, celebrados ali pelo Trump no final do seu governo, ou seja, a gente está falando de, de um movimento de reconhecimento internacional, de busca desse reconhecimento, que é incompatível com uma tentativa de romper com, com o Brasil, principalmente pelo peso que o Brasil exerce sobre, principalmente, a política latino-americana. É importante trazer aqui uma, uma informação histórica. Quando o governo Lula reconheceu, em 2010, o Estado da Palestina, a soberania do Estado da Palestina, foram 10 ou 11, se não me engano, países latino-americanos que, na sequência, na esteira da decisão do governo brasileiro, fizeram a mesmíssima coisa. Caso haja uma ruptura com o Brasil por parte de Israel diante dos comentários do presidente Lula, pode ser que algum país latino-americano, até se solidarizando com o Brasil, também rompa relações com Israel, o que pode dificultar ainda mais a posição política do, do Netanyahu para fora.
2: Então, pelo que você está dizendo, ou pelo menos pelo que eu estou entendendo da sua fala, a declaração do presidente Lula acabou contribuindo para que o Netanyahu explorasse politicamente também os aspectos dessa fala, certo?
0: Exato. E, e tem outro. O Netanyahu não, 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 não é a primeira vez que ele faz isso. Né? Se a gente pensa na relação com o Brasil em si, eu consigo contar pelo menos quatro episódios é, antes desse em que as relações ficaram bastante estremecidas por uma jogada política do, do Netanyahu, claro, né, num, num certo desencontro com coisas que o Brasil tinha feito. Quando o Ahmadinejad, o então presidente iraniano, Mahmoud Armadinejado, vem ao Brasil em 2009, houve um ensaio de repúdio por parte de Israel, aquela decisão do governo brasileiro, que o Brasil acabou conseguindo capitalizar. Depois teve uma polêmica em 2010, quando Lula visita Israel, e, alegadamente, não vai visitar o túmulo do Theodor Herzl, que é considerado o fundador do movimento sionista ali no final do século XIX. Muita gente ficou é, assustada com, e, e enojada com a postura do Lula, mas aquilo não estava nem sequer na agenda oficial e foi feito uma tempestade em um copo d'água. Depois tiveram as crises com a Dilma, em 2014, do anão diplomático, em 2015, do, da nomeação de um embaixador que o Netanyahu fez pelas redes sociais e que acabou gerando também uma celeuma, Ou seja, não é a primeira vez que o Netanyahu tenta explorar politicamente essa relação com o Brasil.
3: Quem chamou o Brasil de anão diplomático e também de criador de problemas foi o porta-voz do Ministério de Relações
0: Exteriores de Israel. E por que o Brasil? Né? Não só pela sua influência na América Latina, mas porque o Brasil é um país com um numeroso... É, é, eleitorado evangélico, que tem um peso estratégico para o Netanyahu na sua política de reconhecimento internacional e também porque o Brasil é aquele país que, é, vamos dizer, um alvo seguro. Brigar com o Brasil é, tem um custo relativamente baixo. Não romper relações, que é uma outra história, mas essa, essa dinâmica né, de ficar atacando o Brasil é, acaba gerando um efeito político positivo para dentro, mas efeitos internacionais é, não tão relevantes assim razão pela qual o Netanyahu tem, é, nessa longa trajetória como primeiro-ministro de Israel, explorado diversas vezes esse relacionamento com o Brasil para o seu benefício interno.
2: Casarões, em que contexto de política externa esse episódio se dá? Queria que você lançasse um olhar mais amplo, mais global sobre isso.
0: Natuz, eu acho que a gente está falando de um mundo muito diferente daquele em que o Lula foi presidente 20 anos atrás. Essa é uma consideração importante também para a gente colocar as coisas em perspectiva. É, o Lula passou oito anos à frente da, da, da presidência buscando uma política de equilíbrio, né? aquilo que a gente às vezes na análise chama de equidistância, sobretudo na, na região do Oriente Médio, em que você tem muita dificuldade de compatibilizar interesses de países que se veem muitas vezes como ameaças existenciais, às vezes que sequer se reconhecem, né? como é o caso de Israel e Irã, ou Israel e os palestinos, Arábia Saudita, Irã, quer dizer, você tem uma, uma geopolítica do Oriente Médio que dificulta muito qualquer tentativa de navegar fazendo uma política de boa vizinhança na região, mas o Lula conseguiu fazer isso porque... É, aquele momento em que ele presidiu o Brasil pela primeira vez era um momento relativamente mais tranquilo na, na geopolítica regional do Oriente Médio. Então, é, jogar o jogo do, da boa vizinhança, da equidistância, da ponderação, da mediação era algo que levava o Brasil bastante longe. E levou, de fato, o Brasil conseguiu não só contratos comerciais, com uma boa relação política com vários atores da, da região. É, quando o, o, o Lula volta à presidência, né, em 2023, ele já está diante de um mundo muito diferente, a gente está falando de duas guerras, se a gente considera a guerra Rússia-Ucrânia e a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, a gente está falando de duas guerras que envolvem pelo menos uma potência nuclear em cada. Israel é uma potência não declarada, é, com bombas atômicas. A Rússia é a maior potência atômica do mundo. Então, é, é um mundo muito mais perigoso, muito mais violento, em que uma estratégia de equilíbrio talvez não faça tão, tanto sentido ou talvez não atinja os objetivos da política externa brasileira, que é exercer um certo tipo de protagonismo de liderança, seja regional ou seja do sul global. Então o Lula foi instado a tomar certas posições de maneira muito mais clara e contundente é, ao longo desse, desse conflito, né, desses quatro, cinco meses desde, desde o início do conflito. Essa é a razão pela qual a gente vê certa mudança na política externa em termos da postura do, do governo brasileiro.
2: Bom, Casarões, a gente sabe que o governo Netanyahu exigiu um pedido de desculpa por parte de Lula e aqui no Brasil, dentro do, do, da base de Lula, do meio progressista, houve quem avaliasse que sim, que caberia um pedido de desculpa ao povo judeu e não ao governo Netanyahu e que este sim deveria ser criticado pelas ações em Gaza que atingem civis. E uma outra ala dizendo, não, o presidente da República não disse nada demais e, portanto, não caberia aqui um pedido de desculpa. Eu queria a sua avaliação sobre, sobre isso.
0: Olha, eu acho muito, muito difícil que um pedido de desculpa a, esse, a essa altura do campeonato mude significativamente a, as posições que já existem a respeito do, do próprio presidente Lula. Ou seja, quem acha que o presidente Lula é antissemita, é, opinião da qual discordo, vai continuar achando que ele é antissemita. Ou quem diz que o Lula é, favorece determinados grupos, é, tem, tem algum conluio com o Hamas, vai continuar achando isso, independentemente de um pedido de desculpa. Após ah, esse show, foi classificado dentro do Itamaraty, um show, é, um espetáculo produzido por Israel para humilhar... Aí com isso, com esse show como eles estão classificando dentro do Itamaraty, mudou. Não tem mais espaço neste momento para um pedido de desculpa é, de Lula como é, Israel está querendo. Eu acho que seria é, é muito, muito interessante da parte do, do presidente brasileiro se posicionar em respeito a, a, a pedaços importantes da comunidade judaica que não se sentem representados pelo governo Netanyahu, que defendem a causa palestina, que apoiaram ou apoiam o PT e o próprio Lula, historicamente, então seria uma, uma gentileza e uma ação de respeito, eu diria, a essas pessoas a quem o Lula é, acabou ofendendo gravemente, mesmo sem intenção, por causa de uma fala, de uma comparação como essa.
3: A Confederação Israelita do Brasil afirmou que a fala do presidente brasileiro foi uma distorção perversa da realidade e ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. O Instituto Brasil-Israel afirmou que a comparação de Lula é um erro grosseiro que inflama tensões e mina a credibilidade do governo brasileiro como um interlocutor pela paz.
0: Agora, é, eu acho muito difícil que, que isso seja feito sem passar uma certa mensagem de fraqueza, de que o Lula voltou atrás, de que o Lula foi capturado por determinados grupos de interesse, por isso ele está mudando de opinião. É, eu acho que pegaria muito mal, sobretudo com, com relação a uma base de esquerda é, com quem o Lula tem se desencontrado eventualmente. Acho esse também um, um ponto importante. É, o Lula nunca foi tão demandado pela sua própria base para tomar certas posições de política externa como ele tem sido nesse terceiro mandato. E, de novo, porque o mundo mudou, mas também o Brasil mudou. Ele é muito mais poroso, o nosso país é muito mais poroso hoje a temas internacionais do que há 20, 30 anos atrás, de modo que qualquer coisa que aconteça no mundo resvale e repercute na política do dia a dia, na opinião pública, no debate, é, como nunca. A razão pela qual também a política externa vem sendo usada pelo governo, não só pelo governo Lula, mas também pelo governo Bolsonaro e por outros, como forma de organizar a própria base, as próprias lealdades políticas. É uma equação muito difícil, um equilíbrio difícil que reflete a própria complexidade de um mundo hoje, em que a política internacional está muito diferente, mas também as dinâmicas internas estão bastante diferentes.
2: Casarões, que bom ter você aqui para nos dar essas explicações todas, Obrigada por ter topado conversar com a gente hoje no assunto.
0: Natuza, é sempre um prazer. Obrigado pelo convite.
2: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.